0: Cesta zníš není návratu. Andrej Sapkovský Na vysenině rameni sedící pták se strakatým peřím zaskřehotal, zatřepal křídly, s frkotem se vznesl a odletěl do křoví. Vysena zadržela koně, chvíli naslouchala a potom opatrně pokračovala v jízdě po lesní stezce. Zdálo se jí, že muž spí. Seděl a zády se opíral o kůl označující rozcestí. Blízka uviděla, že má otevřené oči. Už dříve si všimla, že je raněn. Provizorní obvaz na levém ramení a nadloktí byl prosáklý krví, která ještě nestačila zčernat.
1: Vítej, mládenče, kamáš namířeno smíl se zeptat?
0: Vy se nelíbilo oslovení mládenec. Sněla z hlavy kapuci. Zeptat se smíš, ale nesluší se být příliš
2: zvědavý.
1: Promiň má paní, nosíš mužský oděv a má zvědavost je opodstatněná. To je neobyčejné rozcestí, pod klamitu zajímavá příhoda.
0: Hm, mm, vidím. Zkoumala nehybné, nepřirozeně zkroucené tělo, které leželo spola skryté v lesním podrostu asi deset kroků od kůlu. Muž sledoval její zrak. Potom se jejich oči setkaly a vysena se dotkla diodému, ukrytého pod čelenkou z hadí kůže.
1: Ano, leží tam neboštík. máš bystré oči, paní. Určitě si myslíš, že jsem lupič, nemám pravdu?
0: Nemáš.
2: Tvé rána krvácí.
1: Takovou nepříjemnou vlastnost má většina rán.
2: Pod obvazem udělaným jednou rukou bude krvácet ještě dlouho.
1: Nechtěla bys poctít svou pomocí, paní?
2: Jmenuji se Vysena. Nejsem zvyklá nikomu prokazovat pocty a navíc nesnáším, když mě někdo tituluje paní. Postarám se o tvou ránu. Můžeš stát?
1: Mm, můžu, ale musím.
2: Mm, ne.
1: Vysena. Hezké jméno, řekl ti už někdo vyseno, že máš krásné vlasy. V té barvě si říká měděná, nemám pravdu.
2: Mm, nemáš. Říká se jí zrzavá.
1: Aha. Až skončíš, natrhám ti kytici vlčích máků, co rostou v příkopě. A zatím, co mě nebudeš ošetřovat, ti budu vyprávět, abych nějak zabil čas, co se mi stalo. Nože, přišel jsem stejnou cestou jako ty. Vidím, že na rozcestí stojí kůl. Jo, právě ten. A na něm visí deska. Aou, to bolí.
2: Takovou nepříjemnou vlastnost má většina ran.
1: E, máš pravdu, zapomněl jsem. O čem jsem to? Ach ano. Přistoupil jsem blíž a na desce vidím nápis. Dost kostrbatý. Znal jsem kdysi lučištníka, který dovel do sněhu vymočit z ne. Čtu. A co má být tohle, drahoušku? Co je to za kámen? A k děsu, tak to jsem nečekal.
0: Vy se na pomalu přijela hematitem podél zranění. Krvácejní okamžitě ustalo. Zavřela oči, uchopila mužovo rameno oběma rukama a silně k sobě přitiskla okraj rány. Sundala ruce, tkáň zrostla a zanechala na bělavou nachovou jizu.
1: Tak tomu říkám mít štěstí. Potkal jsem léčitelku uprostřed pustiny u soutoku Iny a Jarugi, kde se spíš dá narazit na vlkodlaka nebo ještě hůř na ožralého dřevorubce. Jak se ti odměním? Nemám právě žádné peníze. Bude ti stačit ta slíbená kytice velkých máků.
0: Vy se na jeho otázku přešlo mlčením. Přistoupila blíže ke koulu a zaklonila hlavu. Dneska byla přibitá ve výši mužské postavy. Ty, kdož přichází ze západu, půjdeš-li
2: doleva, vrátíš se. Půjdeš-li doprava, vrátíš se. Půjdeš-li rovně, nevrátíš se. Oh, nesmysl.
1: To jsem smysl taky. Já tenhle kraj znám. Rovně to je na východ, se jde k průsměku klamat. Je to kupecká stezka. Proč bych se odtamtud neměl vrátit? Mají tam snad spousty krásných děvčat, co touží po vdavkách. Levnou kořelku, volné místo starosty.
2: Nedržíš se tématu, Korina.
1: Jak víš, že se jmenuji Korin?
2: Sám si mi to před chvílí řekl. Pokračuji.
1: Opravdu. <laughs> <laughs> Skuteč. No, snad. Kde jsem to skončil? Aha. Čtu dál a uvažuju, který Beran mohl vymyslet takový nápis. Najednou slyším, jak mi za mýme zády někdo mumlá a mručí. Ohlédnu se a vidím šedivou, schrbenou babku z holí. Ptám se zdvořile, co jí je, a ona breptá: Mám hlad člověč, cherný rytíři, od svítání jsem neměla ani souzno na zub. Uvažuji, jestli ještě vůbec nějaký zub zbyl. Ale co, dojalo mě to, tak z vaku vytáhnu z krojek chleba a půl kůzené ryby, kterou jsem dostal od rybáře na Jeruze. A nabídnu to starence. Ta se posadí, mumlá, chraupé a plivé kosti. Já se dál prohlížím ten podivný rozcesník. jednou babka povídá. Jsi hodný rytíř, zachránil jsi život, život, odměna tě nemine. Chtěl jsem říct, kam si může tu svoji odměnu strčit, ale babka hned pokračuje. Přistup ke mne, něco ti pošeptám do ucha. Prozradím ti tajemství, jak můžeš hodně lidí, hodno štěstí zachránit a získat slávu a bohatství.
0: se si pozděchla a usedla vedle Korina.
1: Ha, Pomyslím si, klasická situace se mi naskytla. Nemá-li babka sklerózu, umáli všech pět pohromadě. Třeba to mne, chudé muritíři něco vynese. Skloním se, nastavím ucho jako hlupák. No, <laughs> nemít takový postřeh dostal bych nožem přímo přes ohryzek. Odskočím jen tak tak, krev mi stříká z ramené jako z fontány. Babka se po mně sápe, vyje, prská a plive. Pořád mi ještě nedošlo, že je to vážné. Sevřuji, abych získal převahu a v turánu ucítím, že to není stará ženská prsa, má tvrdá jako kámen.
0: Korin pohlédl na Vysenu, aby zjistil, jestli se nečervená. Vysena naslouchala se zdvořilým výrazem v obliči.
1: Um, č- o čem jsem to. <laughs> jo, jo. Um, myslím si, že ji povalím na zem a odzbrojím, ale kdeže je silná jako rys? Cítím, že se mi její ruka s nožem každou chvíli vysmekne. Co jsem měl dělat? Odstrčil jsem jí, popadl meč. a naletěla na něj jsem. Vyseno. Vyprávím tak, jak to bylo. Vím, že to byla žena a je mi to hloupé, ale... Ať pojedu, jestli to byla obyčejná ženská. Sotva padla, okamžitě se proměnila. Omládla. Iluze. Cože? Nic. Jen se podívej, tahle ženská má postavu jako socha na palácové fontáně. A předtím byla schrbená a svraštělá jako hřbec stoleté krávy. Na mě... Je...
2: Korine, máš pevné nervy?
1: Ne, <laughs> co s tím mají společného moje nervy? Ovšem, pokud je to zajímá, nestěžuju si.
0: By se sněla čelenku. Klenod diadému se rozhářil mlečným světlem. Stanula nad mrtvolou, natáhla paže a zavřela oči. Korin přihlížel s otevřenými ústy. na sklonila hlavu a něco zašeptala. Ničemu nerozuměl. Grel Korin odskočil a tasil meč a zaujal obrané postavení. Mrtvé tělo sebou zaškůvalo. Grel gane! Luf! Prdvola se prohnula do oblouku, skoro levitovala, dotýkala se země jen patami a temenem hlavy. Křik se začal trhat. Přecházel do hrdelního blekotání, přerušovaného sténáním a kvílením a postupně nabírajícího na hlasitosti, ale stále nesrozumitelného. Korin ucítil na zádech studenou stužku potu, která ho dráždila jako plazící se housenka. Sevřel pěsti, aby zadržel mravenčení v loktek, a vší silou vůle bojoval se zoufalou touhou utéct si hluboko do lesa. Mluv! V vyseněných natažených rukou proudil prout matného světla, něž vířil zvednutý prach z bratí se vzneslo suché listí a ztevla trávy. Mrtvola zakašlala, zamlaskala a najednou promluvila takřka srozumitelně.
3: Rozcestí 6 byl od klíče, v poledne nejdéle, poslal kruhu chlapce, přikázal, přikázal. Kdo? Kdo
2: přikázal? Mluv!
3: Fregenal všechny spisy, listy, amulety. Prst Mluv! Rusmik, kostěj, genal, vzít spisy, pergameny, přijde z mány.
0: Mlékotavý hlas zavibroval a zanikl ve strašném pronikavém křiku. To už koren nevydržel, odhodil meč, zavřel oči a přitiskl se ruce na uši. Stál tak, dokud na rameni neucítil stisk. Třásl se po celém těle. Už je po všem.
2: Ptal jsem se, jaké máš nervy.
1: Co je to za den? Vy se no? Co pak? Pojďme odtud. Co nejdál z tohoto místa?
0: oba na vysenění koni za výmalovitým lesním průznikem. Ona seděla vpředu v předu sedle, on na holém koňském zadku a objímali v pase. Vysena si už dávno přivykla těšit se beze studu z drobných příjemností, ještě čas od času náhoda dopřála, proto se s uspokojením zády opírala o mužskou hruď. Oba mlčeli. no? Ozval se Korin jako první asi si pohodně jízdy. Mm, Co pak?
1: Ty nejsi jenom léčitelka se z kruhu?
0: Mm, ano.
1: Řekl bych potom představení mistr?
0: Ano. Korince pustil jejího pasu a předržel se hrušky sedla. se na rozladěně přimhouřila oči, samozřejmě si toho nevšiml. Vyse no? Co pak?
1: Rozuměla jsi něčemu z toho, co ta... co to mluvilo?
2: Mm, trochu. Vyseno. Korine, Korene mi službu. Jakou? Přestaň tlachat, chci
0: přemýšlet. Tezka je zavedla přímo dolů do soutězky ke koritu mělkého potoka, líně tekoucího mezi balvany a padlými černými kmeny v pronikavé vůně máty a kopřiv. Kuň klopítal po kamenech pokrytých nánosy hlíny a bláta. Korin, aby nespadl, opět obel vysenu kolem pasu odvrhl vtíravou myšlenku, že se již příliš dlouho toulá sám po lesích a cestách. počím hory. Rozkládala se mezi křivými ploty podél hlavní cesty, slaměná, dřevěná a špinavá. Zpočátku nikoho neviděli. Potom se zpoza platou, z cestiček vedoucích za humna, začali šourat vesničané. Přicházeli pomalu. Byli bosí, zachmoření. Nesli si vidle, holy, cepy. Jeden se sehnul a zvedl kámen. Vyse na zadržela poud. ruku. Korin spatřil že v ní drží malý, zlatý, srpovitý nožík. Jsem léčitelka. Uži sklonili své zbraně, borově zahučeli, pohlédli na sebe. Bylo jich čím dál víc. Několik nejbližších smeklo klobouky.
2: Jak se jmenuje tahle osada?
1: Klíč.
0: Kde je tady starostou?
1: Topin, spanělá paní, bydlí v támleté chalupě.
0: Topin, stařešina osady, byl už na dvoře a nevěděl, co si počít s vidlemi, které držel v pohotovosti. Nakonec mi odrhnul kuřinec ze schodku na zápraží. Promiň, spanělá paní, i ty, velkomožný. Doba je zlá. Pojďte prosím měř. pohostím vás. Doba je zlá, běda nám velkomožný. Kdyžsi jezdili do Amelu kupci pro jašmu, pro zelené kamínky, přes průzbyk až k dolům, tam se jašma dobývá. A jak jeli kupci, brali u nás vlnu, platili za ní a rozličné zboží prodávali. Teď k nám žádný kupec nezabloudí, ani soledost nemáme. Co zabijeme, musíme do třídnu sníst. Karavany nejezdí? Proč? Nejezdí. Cesta do Amelu je zavřená, v průsmiku se usídlil proklatý kostěj. Živou duši nepropustí. Proč by kupci jezdili? Pro smrt?
1: Kosti, jaký kosti?
0: Co já vím? Kosti dožrou, příš se usadil v průsmiku.
1: A karavany nepouští dál?
0: Některé ano. Říká se, že svoje svoje propouští. Jak to svoje? Inou svoje. Lidem v Amelu se vede ještě hůř než nám. Nás aspoň trochu živí pole a les. Ale oni žijí na holé skále a mají jenom to, co jim kostějovci za jašmu prodají. Krutě po zbojnicku připlatí za všechno, všečicko. Jací kostějovci, lidé? Lidé a vraní a ostatní. Jsou to lupiči, paní. Oni do Amelu vozí to, co nám vezmou. Tam to za jašmu a zelené kamení vymění. A nám silou všechno berou. Po osadách často loupí, ženy znásilňují a jestli se jim někdo postaví, vraždí lidi a vypalují chalupy. Jsou to lupiči. Kostiovci lupiči. Kolik jich je? Kdo by je velkomožný pane počítal? Bránit se nelze, je jich mnoho. Co můžeme dělat? když přijdou v noci a všecko podpalují. Raději jim dáme, co chtějí, protože říkají...
1: Co říkají, Topine?
0: Říkají, že když se kostí rozlobí, vyleze z průsmyku a přijde k nám do údolí. se na prudce vstala. Tvář měla zmíněnou. Korin se otřásl.
2: Topine, kde je nejbližší kovárna? Můj koň se s tou ztratil pod kovu.
0: Za osadou, pod lesem. Tam je kovárna i stáje. Dobrá. Teď běž a poptej se, kde je někdo nemocný nebo raněný. Ať ti to všichni bozi splatí, spanělá dobrodějko.
1: Vyseno! Tvůj koň má podkvy v pořádku. Jašma je nejspíše jaspis a zelené kameny, to bude jadej z proslulých amelských dolů. A chtěm se dá jen přes průsmyk klamat, cestou zníž není návratu. Co říkala ta mrtvola na rozcestí? Proč mě chtěla zabít? Mlčíš? Nevadí. I tak se začíná všechno vyjasňovat. Falšná bába čeká na rozcestí na někoho, kdo se zastaví před tím hloupým nápisem, který zakazuje další cestu na východ. To je první zkouška. Zda příchozí umí číst. Potom se bába ještě ujistí. Kdo jiný než dobroděj z kruhoby v dnešních časech pomohl hladova stařence? Každý druhý na trám krk by ukradl ještě i hůlku. Chytrá bába uvažuje dál. Začne zkourat o úholích lidech v nouzi, kteří potřebují pomoc, a po cestný, na toho, aby ji počastoval kopancem a několika nevybíravými slovy, jak by to učinil každý jiný obyvatel tohoto kraje, ní na napětě poslouchá. Ano, je si jistá babizna, to je on, čaroděj, který se jde vypořádat s bandou řádící tedy v okolí. A protože to ona sama nepochybně vyslána tou samou bandou, sahá po noži. Ha, vysano, nejsem chytrý.
0: Vysena stála s hlavou otočenou k oknu. Poloprůhledné blány z rybých měchýřků jejímu zraku nebránili vidět strakatého ptáka, sedícího na větvi mladé višně. Vyseno. Co pak, Korina?
1: Co je to ten kostěj?
2: Korina, proč se pleteš do cizích věcí?
1: Uh, poslyš, jsem už do tvých, jak říkáš, věcí zapleten dost hodně. Nějak se to semlelo, že mě chtěli podříznout místo tebe.
2: Mm, Náhoda.
1: Myslel jsem, že čara děje na náhody nevěří. Že věří jen v magické síly, zápletky, triky a různé takové věci. Koukni vy se na co se děje. Jedeme na jednom koni. Snažme se, aby to pokračovalo i dál. Nabízím ti pomoc při výpravě. Jejiž cíl se domýšlím. Tvé odmítnutí budu brát jako projev píchy. Slyšel jsem, že vy v kruhu obyčejnými smrtelníky dost pohrdáte.
2: To je lež.
1: A ah, výborně, to se mi hodí. Proto nestrácejme čas, jeď mi do
0: Čopé. Přestože byla v kovárně do kořán otevřená vrata, panovalo v ní nesnesitelné horko. Kolář radím sedící na neopracovaném březovaném špalku se potil. To se ti to Mikulo dobře
3: mudruje. Pro tebe není boj nic nového. Každý ví, že v kovárně nepracuješ celý svůj život. když si kdysi ve vojsku byl do Lebek, jako dnes do železa.
4: Ano, můžete být rádi, že mě máte v obci. Podruhé druhé říkám, že se tamtěm už klanit nebudu. Ani na ně dřít. Jestli se mnou nepůjdeš ty, začnu sám, anebo s takovými, co mají v žilách krev a ne podmáslí. Schovám se v lese a budu je pobíjet po jednom. Jak jen na některého narazím. Kolik že jich může být? 30, Možná ani ne. A kolik je vesnic na téhle straně průsmyku? Silný chlapů. Zaber čopé!
3: Vždyť foukám. Pořádně! Dobře se ti to moudruje, ale kolik z klíče jich půjde?
4: Už jsem o tom přemýšlel. Nepůjde nikdo.
3: Klíč je malá osada. Měl by zledat v porogu a kačanu.
4: Taky, že jsem hledal. Víš, jak to vypadá. Bez vojáků zmajeny lidé nepůjdou.
0: Někteří lidé uvažují takhle. Všichni ti vrani a bobolaci nám strach nenaženou. Ti se nakonec dají nabrat na vidle. Ale co uděláme, když na nás vyleze kostěj? Utečeme do lesa a chalupy... a dobytek? Na záda si je nevezmeme. A na kostě je naše síla nestačí. To pořád se dobře víš. No
4: a jak to mám vědět? Viděl ho někdo? Přebání žádný kostěj není. Jenom vám, strašpitlům, chtějí nahrát strach. Viděl ho snad někdo?
0: Nehádej se, Mikulo. Sám víš, že kupci si nenajímají na ochranu ledáké povaleče ověšené železem, ale skutečné hrdlořezy. A vrátil se z průsměku někdo z nich. Ani jeden. Vané Mikulo, říkám ti, že musíme počkat. Poskytnali nám majenský vladyka pomoc, bude to něco jiného.
4: <skrý> z majeny vojsko nepřijde. Pan to se totiž porval mezi sebou. Majena s Razvanem.
3: Proč pak?
4: Pche, může snad obyčejný člověk pochopit, proč se urození páni perou? Podle mě znudy, pitomí zabedněnci. Poslal jsem svého tovaryše k Vladykovi, požádat ho, ať nám pomůže. Nač mu z Metkovi jednomu platíme daně? Jenže Vladyka mého chlapce vyhnal. A tak jsem ho poslal poprosit o pomoc do kruhu.
0: Čarodějům? Mikulo?
4: Jo, k ním, ale posil se ještě nevrátil.
0: Nevím, Mikulo, nevím. To není na mou hlavu, ale tak to chodí. Musíme čekat. Končí už práci, hned jedu, musím. Kovář stuhl. Všiml si, že se mu třesou ruce. Polkl slinu a vykročil ke vratům, v nich se zřetelně rýsovaly siluety jezdců. Radim a čo šli těsně za ním. Venku sedělo na koních šest jezdců, v brigantinách vystužených železnými pláty, kroužkových košilích a kožených přelbicích s ocelovými nánosníky, vybíhajícími mezi obrovské, rubínově rudé oči, jež zabíraly takřka polovinu obličeje. Mikule viděli jejich zbraně, krátká kopí se širokými hroty, meče se zvláštně vykutými záštitami, sekery, oštěpy se zpětnými háčky. Těsně před raty stály dva z nich. Vysoký vran na Sivákovi krytém železnou čabrakou, měl na přilbě symbol slunce. Druhý jezdec byl člověk. Spod zobákovité přilby nehleděly červené, nejbrž modré, velmi světlé oči. Bylo v nich tolik natečně mrazivé krutosti, že se Mikula zachvěl strachem.
5: Kdo z vás je jako váš?
0: Otázka byla hloupá. Kožená zástěra a ramátá postava Mikulu prozrazovala na první pohled. Proto mlčel. Koutkem oka postřehl krátké gesto, které modrooký udělal k jednomu z ranů. Ran se předklonil sedle a vší silou máchl oštěpem, který držel v polovině násady. Zobaté ostří udeřilo čopa do šíje, zatělo se šikmo a hluboko, roztříštělo klíční kost a obratle. Chlapec sklouzl zády po stěně kovárny, zatočil se na slouku u dveří a zhroutil se na zem hned u vchodu.
5: Na něco jsem se ptal.
0: Dva vraní, kteří stáli opodál, rozkřesali oheň, zapalovali smolné louče a rozdávali je ostatním. Klidně, bezespěchu, krok za krokem, obkličovali kovárnu a přikládali pochodně ke střeše. Radím to nevydržel. Zakryl se obličej rukama, rozčekal se a vrhl se přímo před sebe mezi dva koně. Když míjel vysokého vrana, ten mu s rozmáchem vrazil do břicha kopí. Kolář zavel. Upadl. Dvakrát se překulel a natáhl nohy. Znehybnil.
5: A co teď, Mikulo? Zůstal jsi sám. A k čemu ti to bylo? Vybízet lidi ke vzpouře pro pomoc posílat? Myslel jsi, že se to nedozvíme? Jsi hlupák. Jsou ve všich takoví, kteří donášejí jen, aby se zalíbili. Tvého tovaryše jsme chytili. Vyspíval, kam si ho poslal. Na toho, který má přijít z Majeny, už taky čekáme. Ano, Mikulo, strčil si svůj prašivý nos, kam si neměl. Za to tě teď čeká dost vážná nepříjemnost. Tak si myslím, že bychom tě měli narazit na kůl. Najde si někde tady okolo stavení, Slušný a nebo ještě líp. Pověsíme tě za nohy na trám a stáhneme z tebe kůži jako z úhoře. Dobrá, dost těch žvástů. Co nevědět se sem se běhne celá osada. Skoncujme to s ním, seberme koně ze stáje a zmysme. Kde se to ve vás lidech bere ta záliba v zabíjení, mučení, úplně zbytečném? Dělej, sejmi ho. Les. Dovnitř. Nemám čas, abych s tebou skoncoval tak, jak bych si přál, ale můžu tě aspoň usmažit.
0: Mikola udělal krok dozadu. Zakopl o čopovo tělo a o předmět, který učedník schodil, když padal. O železnou tyč. Mikola se sklonil, rychleji popadl a z předklonu, vší silou, kterou v něm vyvolala nenávist, bodl ze spodu těžkým železem přímo do prsou modrohokého muže. Kováře dal na útěk šikmo přes dvůr. Doběhl ke kůlně a naslepo udeřil. Zasáhl si váka zelené čebrace. Kuň se leknutím vzepjal a schodil vrana se sluncem na přelbě do prachu dvora. Mikola se sehnul. Nad ním se zabodlo do stěny kůlny krátké kopí a zatřásl se. Mikola nevěřil vlastním očím. Postřehl, že se nový jezdec rozvojuje. Na skrčka v kapuci skloněného na koňském hřbetě a na ho muže s mečem, který seděl vzadu. Dlouhá čepel meče obsala dvě obrátky. Dva blesky, které smetly dva vrany, zesedil. Válely se na zemi v oblaku prachu. Mikula smetl další dva jistce zesedil. Třetí vran, zahnaný ke kůně, dostal ránu pod bradu, těsně nad ocelový náprstník. Hrod meče se zaleskl, když pronikl naskrz jeho krkem. Pátý vran se vrhl na skrčka, který se držel koňské hřívy. Mikule viděl, jak malý jezdec odhrnuje kapuci a strhává si čelenku. Poznal, že se mýlil. Dívka, která zatřásla zrzavou hřívou a něco nesrozumitelně vykřikla, natáhrala ruku směrem k útočníkovi. Z jejich prstů vytrckl tenký pramen světla, jasného jako rtuť. Vran vyletěl ze sedla a svelal se do písku. Z jeho oděvu se kouřilo. Kuň dusal zemi všemi čtyřmi kopity, ržál a potřásal hlavou. Vysoký vrance sluncem na přelbici pomalu ustupoval před světlovlasím kohořící kovárně. Světlovlasí přeskočil, utkali se poprvé, podruhé. Vranův meč odletěl stranou a on sám na okamžik stuhl na čepeli, která jej probodla. Světlovlasí couvol a ho meč z jeho těla. Vranek lesl na kolena, předklonil se a zarel obličej do země. Jezdec vyhozený ze sedla bleskem rusovlasé dívky lezl po čtyřech. Šmátral kolem sebe a hledal zbraň. Mikula se prodral z údivu, udělal dva kroky, napřáhl klanící a udeřil ho do krku. To nemuselo být. Dívka v mužském oděvu byla pyhovata a zelenooká. Na jejím čele se třpitil zvláštní klenot. To nemuselo být.
4: Velkomožná paní, kovárna, podpálili, zabili chlapce, podřízli ho, je Radima,
1: zabili oba paní. No, vyseno... Teď už jsem se do toho zaplatil na dobro. Mám starost jen o jedno. Jesli jsem zabil ty pravé.
2: Ty jsi
0: kováš Mikula.
1: Jsem. A ty jsi z kruhu,
4: velkomožná, z majeny.
0: Vy se na neodpovídala. Dívala se k lesu na blížící holec lidí.
4: Jo, to jsou naši sklíče.
1: Dělali jsme tři kostějovce, tři Mikulo, Přináli se za, za ženami na pole a tam jsme je, jeden stačil utéct, naskočil na koně, čupčí syn.
0: Muži sedící na kládě uvnitř kruhu ohniž, osvětlujících černí noční oblohy, body vylitujících jísker pokřikovali, holákali a mávali zbraněmi. Mikulo zvedl ruce, uklidňoval je, chtěl slyšet další zprávy.
4: K nám včera večer přijeli čtyři, pro mne. Někdo jim musel donést, že jsem se s tebou smluvil, kováři.
0: Z se ozvaly bojechtivé vykřiky, ale rychle utichly předušené slovem, vyslovovaným z počátku tiše, nejistě. Potom hlasitěji. Nakonec zavládlo ticho. Vysena vyhlédla spoza Mikulových zad a stanula po kovářově boku. Mezi lidmi zašunil. Mikula zvedl obě ruce.
4: Nastal takový čas, že už nemusím skrývat, že jsem poslal pro pomoc k čarodějům do kruhu když nám majenský Vladika odmítl pomoci. Je mi známo, že mnozí z vás se na to dívají jinak. Tohle je paní vysena z majenského kruhu. Bez otálení nám přispěchala na pomoc. Naši sklíče už ji znají, léčila tam lidi, uzdravovala svou mocí. Ano, chlapi, je to maličká žena, ale její moc je veliká. Převyšuje naše chápání a je pro nás strašná, ale přesto nám pomáhá.
0: Vy se nemlčila, nepromluvila, ani neučinila žádné gesto ke schromážděným lidem. Ale skrytá moc té mladé pěhovaté čarodějky byla přímo hmatatelná. Korin s úžasem pocítil, jak jim proniká podivné nadšení, že přestává cítit strach před tím, co se skrývá průsmyku a obava před neznámým se ztrácí, rozptyluje se. Přestává existovat, stává se bezvýznamnou, alespoň na tak dlouho, jak dlouho se třpytí klenot na vysení
4: tak vidíte, i na toho kostě něco najdeme. Nejsme sami, máme zbraně, ale napřed musíme porazit lupiče. Mikula má pravdu, na ně nepotřebujeme žádné čáry.
5: Chlapi, jdeme do průzvyku, smrt kostiovým drahounům.
0: Kornce prodal davon a zamířil ke kotli zavisenému nad ohništěm. Usedl, položil si misku na kolena, pomalu jedl. Po chvíli vedle sebe ucítil něčí přítomnost.
1: Posaď se, Vysena.
0: Jedl dál. Prohlížel si její profil napůl zasloněný hřívou rusých vlasů, září ohně červených jako krev. Vysena mlčela. Hleděla do plamenu.
1: Hej, Vysena, proč tu sedíme jak dva puštíci? Nemůžu tady tak sedět. Hned jim mi smutná zima. Kam schovali tu pálenku? Před chvilkou tady stál čbánek, je tu tmá jako v...
0: Čarodějka se k němu otočila. Oči svítily zvláštním zelenkavým křpitem.
1: Ano, souhlasím. <coughs> jsem zloděj, námezdník, lapka. Zamíchal jsem se do toho, protože mám rád boj a jem jedno s servu. Vím, jakou cenu má jaspis, jadejt a ostatní kameny, které lze najít v amelských dolech. Chci se napakovat, je mi jedno, kolik lidí zítra zahyne. Co chceš ještě vědět? Řeknu ti to sám, ať zbytečně neužíváš tu trpitivou ozdobu schovanou pod hadí kůží. Nehodlám ti nic tajit. Máš pravdu, nehodím se ani k tobě, ani ke tvému šlechetnému úkolu. To je všechno. Dobrou noc. Jdu spát. Korina. Ano?
2: Neodcházej. Nevyžaduj od sebe tak mnoho. Už je to tak, že všechno nadpřirozené zbuzuje strach a odpor. Ne Nepřeruším ne. Ano, Korina, lidé potřebují naší pomoc, jsou za ní vděční, často i upřímně, ale pohrdají námi, bojí se nás, nedokážou se nám podívat do očí, odplivují si za našimi zády. Moudřejší, takový jako ty, jsou pouze pokrytečtější. Nejsi žádná výjimka, Korina. Od mnohých jsem už slyšela, že nejsou hodni, nejsou dost ušlechtilí, aby se mnou mohli sedět u jednoho ohně. Jenže někdy se stává, že my potřebujeme pomoc těch obyčejných, anebo jejich společnost. Já vím. Určitě by se cítil lépe, kdybych měl šedivé vlasy do pasu a nos jako skobu. Pak by odpor k mé osobě ve tvé hlavě nevzbuzoval takový zmatek. Jistě Korina. Odpor. Ta třpitivá ozdoba, kterou nosím na čele, je Chalcedon. Jemu ve značné míře vděčím za své magické schopnosti. Máš pravdu, si jeho pomocí dokážu číst zřetelnější myšlenky. Tvoje jsou až příliš zjemné. Nemysli si, není to příjemné. Jsem čarodějka, vědma, ale kromě toho taky žena. Přišla jsem protože, protože jsem tě chtěla. Vyseno. Ne, teď už nechci.
1: No s tím odporem si to malečko přehnala. Přiznávám, ale že ve mně budíš něco jako nepokoj. Neměla jsi dovolit, abych to pocítil tam na rozcestí. U té mrtvily, víš?
2: Korine, když si u kovárny zabodl ranovi meč do krku, málem jsem pozvracela koňskou hřívu. Jen s námahou jsem se udržela v sedle. Ale přestaňme se ním rad v našich pocitech. Skončíme ten rozhovor, který nikam nevede.
1: Skončíme, vysena.
2: Korina? Hmm. Potěšilo by mě, kdyby ti přestalo být jedno, zítra ne lidí. Lidí i těch jiných. Spoléhám na tvou pomoc. A pomůžu ti. To ještě není všechno. Jedná se o průsmyk. Musím otevřít cestu přesklamat.
1: S naší skvělou armádou z toho nemusíme bá.
2: Naše armáda se rozuteče v okamžiku, kdy ji přestanou ovládat kouzla. A já je přece nebudu nutit proti jejich vůli. Nechci, aby někdo z nich zahynul v boji za cizí věc. A kostěj není jejich věc, je to záležitost kruhu. Do průsmyku musím sama.
1: Ne, sama nepůjdeš. Půjdeme tam spolu. Já vyseno se jsem už od dětství věděl, kdy mám zdrhnout. A kde je ještě dost času? V tom umění jsem se zdokonaloval celá léta a díky tomu mě ostatní považují za hrdinu. Nemám v úmyslu svůj styl měnit. Nemusíš mě omamovat kouzle. Nejdřív se podíváme, jak ten kostěj vypadá. Mimochodem, co je to podle tebe ten kostěj?
2: Obávám se, že je to
6: smrt.
0: Zaskočit nedali. Čekali v sedlech, nehybní, v přímění hleděli na šiky ozbrojených vesničanů vycházejících z lesa. Výtr jim nadoval pláště, takže připomínali hubené dravé ptáky s roztrčenými pery. Vypadaly hrozivě a v lidech zbuzovali strach.
1: Je jich většina na koních šest pěších. Jeden vůz, Mikulo.
0: Kovář rychle přeformoval svůj oddíl. Muži ozbrojení píkami a oštěpy poklikli na okraji křevin. Zerali dřevce tupými koncemi do země a hroty zamířili proti nepřátelům. Lučišníci zaujali pozice za stromy. Ostatní ustoupili do houští. Jeden z jezdců se k ním přiblížil. Zarazil koně, vedl ruku nad hlavu a něco volalo.
4: Prf, je to lést. zdáme, je, psí syny.
1: Mm, uvidíme, pojď.
0: Pomalu kráčeli k jezdci. Po chvíli se Koren všiml, že vy se najde za nimi. Jezdec byl babolak.
3: Budu hovořit krátce. Jsem vůdce jednotky, kterou vidíte. Devět bobolaků, pět lidí, tři vrani, jeden elf. Zbytek nežije. Došlo mezi námi k hádce. Náš bývalý náčelník, který nás sem přivedl, leží svázaný tamhle v jeskyni. Udělejte si s ním, co chcete. My chceme odjet.
4: Tvoje řeč byla dost krátká. Vy chcete odjet a my vás chceme rozsekat na kusy. Co ty na to?
3: Myslíš, že s vámi smlouvám ze strachu z té bandy u smolenců ve slaměných lábtích? Prosím, jestli chcete, podřežeme vás. Je to naše řemeslo, křupané. Vím, co riskujeme. I kdyby nás pár padlo, zbytek se probije. Takový je život.
1: Mm, vůz neprojede. Takový je život.
3: To už je náš problém.
1: Co je na tom voze?
3: dvacetina toho, co zůstalo v jeskyni. A aby bylo jasno, jestli nám přikážete nechat vůz tady, tak jsme už předem proti. Než abychom odešli bez kořisti, volíme raději boji. No tak, co chcete? Jestli se máme být, tak hned teď ráno, dříve než začne pražit slunce.
4: Jsi odvážný.
3: V mé rodině jsme všichni takový.
4: Propustíme
1: vás, pokud složíte zbraně.
3: Nic takového.
1: A v tom to je. <laughs> beze zbraní neznamenáte nic.
3: A kým jsi beze zbraně ty?
1: Královicem. Přece vidím, co jsi zač. Myslíš, že jsem slepý. Se
4: zbraněmi byste se zítra vrátili pro zbytek toho, co zůstalo v jeskyně, jak říkáš. Pro ještě větší kořist.
3: To jsme původně zamýšleli, ale pokrát K.H.C. jsme se na to vykašlali.
2: Velice moudré. Velice moudré, že jste se na to vykašlali, Kéla. Kdokoliv z vás by se sem vrátil, zahyne. Vidím to a předpovídám. Odejděte odtud. Okamžitě i hned, kdo se vrátí, zemře. To jsi ty? Hm.
3: myslel jsem si to. Jsem rád, že... nezáleží na tom. Řekl jsem, že se sem nevrátíme. Přidali jsme se k Freginalovi. Kvůli kořisti. To už skončilo. Teď máme na krku kruh a všechny osady v okolí. A Fregenal začal blouznit o světovládě. Už je máme dost. I to strašidla z průsmyku. Proč to říkám? Odcházíme. Žijte tu ve zdraví. Byl jsem proti, když Fregenal plánoval tvé zavraždění. Teď vidím, že jsem měl pravdu. Když ti povím, že kostě je jistá smrt, půjdeš přesto do průsmyku? Půjdu.
6: hrozně zkroucené a vmáčkuté mezi pytle s ovsem a hromadu chrastí. O něco dále se chodba rozdělovala. Tam ležely další dvě mrtvoly, obě patřili lidem. Pod stěnami stály truhlice, pytle a sudy. Válily se tam hromady koňských postrojů, žoky vlny, zbraně, nástroje. Okolo kráčející koryn viděl úlomky jadejtu a matně zelené jaspisy. Na skalnaté podlaze se povelovaly svazky kožešin vysena se ani na okamžik nezastavila, kráčela do další jeskyně, značně menší a temnější.
7: Tady jsem!
6: Přistoupil blíž. Zvázaný člověk ležel na hromadě šatstva a kužešin. Byl malý, lisý a otlý, s obrovskou modřinou přes polovinu tváře. Vysena se dotkla diadému, chalcedon se na okamžik rozzářil jasným světlem.
7: To není třeba, znám tě. Jen jsem zapomněl, jak ti říkají. Vím, co máš na čele. Říkám, že to není třeba... Přepadli mě ve spánku, sebrali mi prsten a zlomili hůl. Jsem bezmocný.
2: Změnil s fregenale.
7: Vysena. Už jsem si vzpomněl. Nečekal jsem, že pošlou zrovna tebe. Myslel jsem, že to bude muž. Proto jsem poslal manisu. S mužským by si moje manisa poradila.
1: Neporadila. I když musím nebožce přiznat snahu. Dělala, co mohla.
7: Škoda.
6: Vyse na jistým krokem zamířila do kouta. Špičkou boty obrátila kámen a z jamky pod ním vytáhla hliněný hrneček, ovázený tukem nepuštěnou kůží. Rozřízla řemínek svým zlatým nožíkem a vytáhla světek pergamenu.
7: Prosím, prosím, jaký talent! Blahopřej, umíš najít skryté věci, co ještě dovedeš? Věštit zberaných vnitřností? Léčit nadmuté jalovice?
2: Hmm, zajímavé. Před jedenácti roky, když tě vyhnali z kruhu, se ztratily jisté stránky ze zakázaných knih. Dobře, že se našli a dokonce doplněné komentáři. Tak ty ses odvážil použít Alzuru dvojtý kříž? No, no. Nemyslím, že by se zapomněl, jak Alzur dopadl. Několik jeho nestvůr prý ještě běhá po světě. Také ten poslední netvor, Ví, který ho zabil a než utekl do lesů na Zafičí, spustošil polovinu Mariboru. Aha. Vzorec dřevokořenem, trochu pozměněný. A tady, trojuhelník v trojuhelníku, prostředek k vyvolání série mutací a obrovského nárůstu tělesné hmoty. Co pak ti Fregenele posloužilo jako výchozí materiál? Co je to? Vypadá jako obyčejný štír. Fregenele, něco tady chybí. Doufám, že víš, o čem mluvím.
7: Jsem rád, že jsi z toho všimla. Říkáš, obyčejný štír. Až ten obyčejný štír vyleze z průsmyku, celý svět. O němí hrůzou. Na chvilku. Potom začne křičet.
2: Dobrá, dobrá. Kde jsou chybějící zaklínadla?
7: Nikde. Nechtěl jsem, aby se dostala do nepovoláných rukou. Obzvláště do vašich. Vím, že kruh touží pomoci, kterou lze pomocí těchto zaklínadel získat. Ale nic z toho nebude. Nikdy se vám nepodaří stvořit něco ani z poloviny tak hrozného, jako je můj kostěj.
2: Zdá se, Fregenale, že z po hlavě opravdu silně, proto nejsi schopen rozumně uvažovat. Kdo tady hovoří o stvoření? Tvého netvora musíme zlikvidovat, úplně zničit. Jednoduchou reverzí vrátíme spojující zakvínadlo, použijeme zrcadlový efekt. Jistě, spojující zakvínadlo bylo sladěno s tvou holí, takže je budeme třeba přeladit na můj chalcedon.
7: Těch bude třeba, už zaznělo příliš. Můžeš tu sedět třeba celou věčnost, moje přemoudřelá protivnice. Jak jsi přišla na ten směšný nápad, že ti prozradím spojovací zaklínadlo. Nevytáhneš ze mě nic, z živého ani z mrtvého. Mám blokádu. Nepouly tak na mě ta svoje kukadla, nebo ti ten tvůj kamínek propálí díru do čela. Dělejte, rozvažte mě, už jsem celý zdřevěnělý. A jestli chceš, tak ti můžu párkrát nakopnout, to ti obnoví
1: krevní oběh. Mám dojem plešou že dost dobře nechápeš v jakém si postavení. Za chvilku sem vpadnou sedláci, který rozběsněli nájezdy té tvojí bandy. Slyšel jsem, že tě chtějí rozstrat čtyřmi koňmi. Viděl jsi, někdy, jak jsi to dělá. Nejdřív se vždycky
7: utrhnou ruce. Neudělají mi nic, co si to namlouváš, Vandráku. Připletl ses k záležitostem, která přerůstají tvoje omezené chápání, ale zkus se jí alespoň zeptat, proč tu je. Vyseno, pouč ho! Zdá se, že tě pokládá za spasitelku zatročených. Už chtilou bojovnici za práva těch ubožáků. Jenže tady jde o peníze hlupáku, o velké bohatství. Není to snad pravda, že tě sem kruh vyslal proto, abys otevřela zlatý pramen, který vyschl. Kruh měl značné zisky z těžby, jaspisu, Jadeitu a vybíral i mítné od kupců z karavany výměnou za ochranné amulety které ale, jak se ukázalo, na mého kostě neplatí. Ani se nenadějete a budete bez práce. Budete muset vyžít z toho, co jste si stačili nakrást. Proto takové úsilí o zachování vašich příjmů. Takže mě hned rozvažte. Nezabijete mě ani neodsoudíte k smrti, protože by kruh utrpěl další ztrátu. A to by vám nedaroval. To je jasné.
2: Nic není jasné. Víš, pregenale. Takový usmrkanci jako já nevěnují přehnanou pozornost dočasnému prospěchu. Co mi potom, jestli kruh ztratí, získá, nebo jestli bude rozpuštěn. Vždycky se nějak uživím léčením nadmutých jelovic nebo impotence takových starých prašivců jako jsi ty. Ale to je jedno. Důležitější je to, že chceš žít. Fregenale. A proto meleš pantem. Každý chce žít. Proto mi hned teď a tady prozradíš vázací zaklínadlo. Potom mi pomůžeš najít toho kostě a zničit ho. Pokud ne, No, co se dá dělat? Zajdu se projít do lesa. V kruhu ohlásím, že se nedokázala zadržet rozzuřené sedláky.
7: Vždycky jsi byla cynická. Už tenkrát. V Majeně. zvláště ve vztazích s muži. Bylo ti sotva 14 let a už tehdy se hodně vyprávělo, Víš.
2: Přestaň, Fregenale. Tvé řeči na mě nedělají žádný dojem. A na něho také ne. Není můj milenec. Řekni jen, že souhlasíš a skoncujeme s tou zábavou, protože ty přece souhlasíš.
7: Jasně, že ano. Pokladáš mě snad za idiota? Každý chce přece šít. Tam za tou skálou začíná soutěska. Na starých mapách je označena jako Durtan Orid. myší díra. Je to brána klamatu. Tady musíme zanechat naše koně. Koňmo nemáme nejmenší šanci, že bychom se k němu přiblížili nepozorovaně.
2: Mikulo, počkáte tady do večera, ne déle. Pokud se nevrátíme, ať vás ani nenapadne jít do průsmyku, vraťte se domů. Je ti to jasné?
4: Jasné, paní. Nechápu však, proč věříš tomu darebákovi. Podle mě měli chlapy pravdu. Měli jsme mu useknout hlavu. Jen se podívejte na ta jeho prasečí očka na ten zhrádný ksicht.
1: Veď nás, fregrele!
6: Po půlhodině hodině pochodu uviděli první vůz. Převrácený a rozbitý. Za ním druhý se zlomeným kolem. Kostry koní, kostru člověka. Druhou, třetí, čtvrtou. Hromadu polámaných, rozdrcených kostí.
1: Ty skurvy, synu! To jsou kopci, že? Nevím, co mi zabrání, abych...
7: Na něčem jsme se dohodli. Dohodli jsme se. Řekli jsem vám všechno, vyseno. Pomáhám vám, vedu vás, dohodli jsme se.
2: Dohodli jsme se, pomůžeš mi ho najít a zničit, potom půjdeš svou cestou, tvé smrt by těm, kdož zde leží, život nevrátilo.
7: Zničit, zničit, zničit. Vyseno, znovu tě varuji a znovu opakuji, uveď ho do letargie, Paralyzuj ho, znáš zakletí, ale neníč ho, má nesmírnou cenu, vždycky ho můžeš...
2: Přestaň fregenale, už jsme o tom hovořili. Veď nás.
7: OK. Vyseno, uvědomuješ si to riziko. Je to vážná věc. Víš, se zrcadlovým efektem to bývá všelijak. Jestli se inverze nepodaří, je po nás veta. Viděl jsem, co dokáže.
2: Nevytáčej se, za koho nepovažuješ. Inverze se podaří, pokud?
7: Pokud si nás neoklamal a pokud se nás
1: obelhal, tak ty jsi viděl, co ta tvoje zrůda dokáže. Víš ty ale, co dokážu já? Znám takové seknutí, po kterém zasaženému zůstane jedna líc a půlka kačelisti.
7: Může to přežít, jenže si pak už, mimo jiné, nezahraje na flétnu. no, uklidni toho zabijáka. Vysvětli mu, že jsem tě nemohl oklamat, že, že bys to vycítila.
2: Nežváň tolik, Fregenale. Veď nás.
7: Dávejte pozor. Jsme už blízko. Našlapujte tiše.
2: Na jakou vzdálenost jistí naši přítomnost? Fregenale, mluvím s tebou.
7: Tam ti znamení. Vyseno, už ho cítíš?
2: Ano, ale nejasně. Jak jsme daleko, Fregenale? Tam ti
7: znamení, škoda, že ti nemou pomoci. Bez vole a prstenu nemůžu dělat nic. Jsem bezmocný, jedině kdybych.
2: Kdyby
6: co? Tohle! S rychlostí, jakou by od takového tu nikdo nečekal, zvedl ze země špičatý kámen a udeřil jim vysenu do hlavy. Čarodějka klesla bez hlesu obečen k zemi. Korin se rozmáchl taseným mečem, ale čaroděj byl nečekaně hbitý. Padl na všechny čtyři, vyhnul se čepeli. Překrýval se pod korinovými nohama a kamenem, který nepustil z ruky, ho udeřil do kolena. Korin zařval, upadl, bolestí zalapal po dechu a pak mu na mráko před útrop do hrdla. Fregenal se vymrštil jako kočka a rozehnal se k dalšímu úderu. Tak se s prakatým peřím spadl z oblohy jako blesk a otřel se o v obličej. Freginal uskočil, zamával rukama a opustil kámen. Korin se opřel o loket, sekl mečem a jen tu stěchovost stěchovostehnu. Čaroděj se otočil a prchal zpátky do myší díry, křičel a chechtal se. Korin se pokusil vstát, ale opět upadl a alespoň zahrnul utíkajícího zrádce přívalen z prostých nadávek. Fregenal se v bezpečné vzdálenosti zastavil a otočil.
7: Ty nepodařená vědmo, ty zrzavá flundro, chtěla přechytračit fregenala, milostivě mu darovat život. Myslá jsi, že budu klidně dívat, jak ho zabiješ? Už jde? Dívejte se, kochejte se tím pohledem, protože už za chvíli vám můj kostěj vymáčkne oči z důlků. Už jde!
6: Korint se ohládl. Přibližně 100 kroků od něj se z pozaskalního útesu vysunuly uzlovité kouby křivých pavučích nohou. Po chvíli s rachotem přelezl přes hrbenu kamení jako mísa plochý trub. Nejméně 10 toktů široký, rezavě hnědý, kostrbatý, pokrytý špičatými trny. Čtyři páry nohou postupovaly pravidelně, vláčící mísovitý trup v posuti. Pátý. Přední pár končitin byl nepřirozeně dlouhý a osprojen mohutnými račními klepety, ježícími se řadami ostrých trnů a bodců.
3: Vyseno! Vyseno!
6: Fragenal se nepříčetně rozchechtal. Ozvěna rachotila mezi stěnami soutězky. Přehlušila i kroky kováře Mikuly, který přiběhl překrčení, se sekrou v hrstí. si ho všiml, jenže už bylo pozdě. Sekra jej zasáhla do kříže těsně nad pání a zatěla se až po topůrko. Zranění zatvel bolestí. Upadl, vyrval topůrko z kováčových rukou. Mikula ležícího muže přišlápl, vytrhl svou zbraň a znovu se rozehnal. Černoknižníková hlava se skutála ze svahu a zůstala stát, teprve když se čelem opřela o jednu z lebek ležící pod rozbitého povozu. Korin hal, klopítal o kameny a vlekl bezvládnou ochlabou vysinu po zemi. Mikula k ním přispěchal, popadl dívku, bez námahy si ji přehožil... Sorry. Korin kůhal, klopítal o kameny a vlekl bezvládnou ochlabou vysinu po zemi. Mikula k ním přispěchal, popadl dívku, bez námahy si ji přehodil přes ramena a utíkal pryč. Korin, ve skute, že zbaven ho nemohl dohonit. Pohlédl přes rameno. Kosti se sunul za ním, skřípal kouby, napřeženými klapety škrábal obalvany a vytrhával řítkou tráv. Mikula! Kovář se ohlédl, položil by nů na zem, vrátil se ke kouhajícímu muži, podepřel ho a prchali oba společně. Kosti zrychlil, vysoko vysokonadvědávé kostnaté nohy.
4: S tím si neporadíme, neutečeme.
6: Příběhli k vyseně vlažící nehymně na zádech. Korin strhl z vysení na opasku váček, vysypal jeho obsah a sebral rudovnědý kámen s runami. Rozhrnul její vlasy a přitiskl hematit na ránu. Krev i hned přestala téci. Koriné! Kostí už byl blízko. Široce se roztáhl přední končitiny, zubatá klepeta se rozevřela. Koriné! Korin nevnímal, něco šeptal a nesundával hematit z rány. Mikula k němu přiskočil, popadl ho za rameno, odtrhl ho od a ženu si opět zvedl na rameno. Prchali. Kostěj se válil za nimi. Mikuláš si uvědomil, že nemají žádnou naději. Směrem od myštíry se krkolomným colem přihnal jezdec se širokým mečem nad hlavou. Kehl se s válečným pokřikem vrhl na kostě. Než však na netura dostáhl, ostatá klepeta se sevřela a uchopila koně do strašlivých koští. Bobolák vyletěl ze sedla a převálil se po zemi. Mikula přeskočil, pomohl Bobolakovi vstát, ten ho ale odstrčil, tasil meč, vykřikl tak, že přehrušil smrtelné žádní koně a skočil na kostí a ze všech sil ho bodu přijmil do stopkovitého oka. Kostí zasitil, roztáhl končetin do stran, zabadil okého ostrými trny, porazil ho na zem a odhodil stranou. Mikulo, prchej! Oba se rozutekli do dvou různých stran. Kostěj zastřípal břichem o skálu a vrhl se přímo před sebe, rovnou na vysenu. Těsně nad ní vysel ve vzduchu pták se strákatým peřím, mável křídle a křičel, vřeštěl, skřehotal. Kostěj se blížil. Korin i Mikula zahradili netvorovi cestu.
1: Vyseno! Paní!
6: Kostěj se nezastavil a roztáhl klepeta. Běžte stranu, Korin, uhni! Hene na Kerelan! Mikula si všiml, jak se odník netvorovi sune co si neviditelného. Práva se ohýbala k zemi a drobné kamínky odletovaly na strany, jako by byly rozmetávány váhou obrovské, velkou rychlostí se valící kola. Zvysení nervy vytreslo oslnivě zářící paprsek a zasáhl kostě a rozjel se po jeho pancíři v síti ohnivých jazyků. Vzduch se zachvěl ohlušujícím rachotem. Kostěj vybuchl. Vytreska fontána zelené krve. Chytinové úlomky končetin v Všechno vyletělo vzhůru a rozletělo se to do okolí. Dopadlo na skály, zašilestilo v křovinách. Mikula se přikrčil a oběma rukama si zakryl hlavu. Na místě, kde před chvílí stál netvor, se černal a kouzil obkrouhlý kráter podřízněný zelenou tekutinou, posetý odpornými, obtížně rozeznatelnými kusy těla. Korin si otřel z obličeje zelenou krev a pomohl by se nohy. Celá se chvila. Mikula se sklonil nad kelem. Bobulák měl otevřené oči. Jeho hrubá kazajka z koňské kůže byla roztrhána na cáry, pod nimiž bylo vidět, co mu zbylo z paže a ramene. Pak k ním přistoupil Korin podpírající vyslenu. To jsi ty,
3: královici Měl zpravdu. Bez zbraně neznamenám nic. A bez ruky... To jsi ty, Královici? Měl zpravdu. Bez zbraně neznamenám nic.
2: A bez ruky... Hovno, co? Vysena. S tím si neporadím. je ten organismus, to tělo, životní pochody... Všechna pravidla, která je řídí, jsou tak odlišná od lidských. Mikulo, nedotýkej se ho.
4: Vrátil se zubobolaku. Proč?
3: Protože pravidla, která mě řídí, jsou odlišná od těch lidských. No, zezavá vědmo, Splnila se tvá předpověď. Teď mi pomoz. Ne, to nemůžu. Ale ano,
6: musí to být. Už je čas.
1: Vy se nás na to nechceš...
6: Běžte pryč! Běžte oba! Mikula, dívající se stranou, zatahal Korina za ruku. Korin se poddal. Ještě zahlédl, jak Vysena kliká nad bobolakem, jim ho hladí po čele a dotýká se jeho skrání. Kel se zachvěl, otřásl, napěl a znehybněl. Vys se naplakala Straketý pták sedící Vyseně na rameni naklonil pochovou hlavičku a upřel na čarodějku kulaté oko.
2: Možná, ale nejde to. Nepochopil jsi mě, nehněvám se, jen... jen je mi líto, že jsem se o tom všem dozvěděla teprve od Fregenela, a ne od tebe. Opravdu, ale znám tě přece tolik a vím, že nejsi mluvka. Myslím, že kdybych se tě zeptala dřívě, odpověděl bys mi. <třík> Jistě, že už dávno, jenže sám víš, jak to u nás chodí. Samé veliké tajemství, všechno je příliš tajné, a zbytek je jen otázka velikosti. Já také neodmítám odměnu za léčení, když mi ji někdo dává a já vím, že to není žádný nuzák. Věřím, že za jistý druh služeb žádá kruh vysoké odměny. A právem. A všechno je čím dál dražší a žít se musí. Ne, o to nejde. Jsi bystrý, právě to mě zlobí. Viděla jsem, jak na mě hleděl. Nestačí, že je to vědma, myslel si určitě ale i k tomu hamyžná, chtivá a vypočítával lhářka. Ne, tak zle to zase není. Jak víš, nejsem dívka, která jen tak lehce ztrácí hlavu. I když musím přiznat, že se již příliš dlouho touhám sama po. Ale potom ti nic není, stary se o svůj zobák. Poslyš, jak to podle tebe může vypadat v budoucnosti? Je opravdu možné, že by nás lidi přestali potřebovat? Třeba jen v takové prosté věci, jako je léčení. Nějaký pokrok je vidět. Vezmi si například bylinkářství. Můžeš si ale představit, že si jednou poradí třeba s takým zaškrtem? S horečkou omladnic? S tetanem? No, řekni. Teoreticky to možné je asi tak, jaká je možné, že se náš kuň za chvíli zapůjí do rozhovoru. A že řekne něco moudrého. A co rakovina poradí se s rakovinou bez magie? Taky si myslím. Mám dojem, že bychom se měli trochu změnit. Stárneme silně a příliš nekriticky trváme na tradicích. Jen co se vrátíš? Cože? Co tím chceš říct? Proč ne? Jaký nápis? Na jakém sloupu?
6: Korin seděl, zády se opíral oků na rozcestí a prohloužil si ji s vyzývavým úsměvem. Vy se skočila z koně a přistoupila k němu. Cítila, že se proti své vůli také usmívá. Co víc, uvědomila si, že její úsměv nevypadá zrovna nejchytřej. Korin seděl, zády se opíral o na rozcestí a prohlížel si s vyzývavým úsměvem. Vysena se skočila z koně a přistoupila k němu. Cítila, že se proti své vůli také usmívá. Co víc, uvědomila si, že její úsměv nevypadá zrovna nejchytřej.
1: Vysena, přiznej se neovládáš mě náhodou svými kouzly? Cítím totiž na našem setkání obrovskou radost, dokonce až nepřirozenou radost. Tvoj, 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 proklatě, to musí být kouzla, určitě.
2: Čekal jsi na mě?
1: Hmm, neobyčejně důvtipná. Vidíš, ráno že jsem se probudil a zjistil, že se odjela. Jak milé z tvé strany, pomyslel jsem si, že sněd nebudila kvůli takové maličkosti, jako je prachobyčejné rozloučení, bez něhož se lze obejít. Kdo se konec konců v našich časech loučí a nebo vítá? Vždyť to není nic než přežitek a výstřednost, není lež pravda? Otočil jsem se na druhý bok a spal dál. Teprve po snídaní jsem si připomněl, že jsem ti chtěl říct něco důležitého. Nasadl jsem tedy na ukořistěného koně a jel s krátkou.
2: A co mi chceš říct
1: To je ožahavá záležitost, nedá se odbít několika slovy. Vyžaduje podrobnější vysvětlení. Nevím, zda letos do soumraku.
2: Tak začni.
1: V tom je ta potíž, nevím jak.
2: Panu Korinovi se nedostává slov. Neslíchaná věc, tedy začni od začátku.
1: A ah, to není špatný nápad, víš Vesena, uplnou už drahný kus času od doby, když jsem se začal toulat sám...
6: Po lesích a cestách. Pták se strakatým peřím, který seděl vysoko na větvi stromu, zamával křídly, rozprostřel je a zakonil hlavu. Zacvrlíkal. vysena odtrhla svá ústa od korenevých rtů a pohlédla na ptáka. mrkla na něho.
2: No zpravdu tohle je skutečně cesta, z níž není návratu. Leď a řekni jim, (laughs) nic jim neříkej.